0: Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da violência no Brasil, mas olhando para um aspecto particular dela que é a atuação das facções criminosas e, claro, especificamente dentro dessa atuação das facções criminosas, da mais conhecida, a mais importante delas, que é o primeiro comando da capital, o PCC. E, claro, que isso também está surgindo como assunto por uma razão muito simples pelo fato de que as facções criminosas andaram muito presentes no dia a dia dos brasileiros nas últimas semanas. Primeiro, com aqueles eventos que aconteceram no Rio Grande do Norte, aliás, que seguem acontecendo no Rio Grande do Norte, né, de uma rebelião ali por parte das facções, de uma, da criação de um clima de terror, se pode dizer, no Estado, produzindo um problema de segurança pública dos mais sérios, o que exige, inclusive, a intervenção, o auxílio do governo federal ao governo do Rio Grande do Norte, e que começa por conta das péssimas condições vigentes no sistema prisional daquele estado. Mas não é só isso que tem acontecido. Nós vimos, nessa semana que passou, como é que realmente o, o, o primeiro comando da capital, o PCC, continua muito ativo, inclusive é, ao ponto de produzir uma operação tremendamente sofisticada do sequestro e, eventualmente, até do assassinato de figuras importantes na atuação no sistema de justiça no Brasil, na atuação na área de segurança, como o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Claro, acabou se tornando a face mais visível desse episódio, né, que acabou se revelando porque houve uma operação da Polícia Federal conseguiu, é, pelo menos por esse momento, né, estancar esse processo, né, evitar que isso acontecesse, esse processo de é, sequestro, de eventual eliminação física de algumas figuras importantes do país, e acabou, inclusive, prendendo algumas lideranças, alguns membros do PCC que estariam envolvidos nesse processo. Enfim, para a gente entender o que acontece, entender o que motivou esse tipo de ação, o que motivou também a ação do Rio Grande do Norte, a gente vai conversar hoje com a professora Camila Nunes Dias, que é socióloga, é professora da Universidade Federal do ABC, a UFABC, onde ela integra o programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, além de ser também pesquisadora do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem ali uma pesquisa sobre as dinâmicas da violência no Brasil, e ela particularmente estuda a questão da, do impacto das facções nessas dinâmicas da violência, nesse, nesse ramo do projeto ao qual ela está vinculada, e também é há muito tempo já, desde aí acho que da sua uh, pós-graduação no mínimo, se não da sua graduação, depois ela confirma para mim o tempo exato, pesquisadora do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, da Universidade de São Paulo, onde aliás, eu comecei também a minha trajetória de pesquisadora há muito tempo atrás, é melhor nem ficar dando datas aqui para não ficar chato, né, mas enfim, a Camila é também autora de trabalhos importantes sobre essa questão relacionada à ao, ao atuação das facções, à formação das facções no Brasil. Né? Um dos trabalhos foi a tese de doutorado dela, né, que acabou saindo num livro pela editora Saraiva, que se chama PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, mas que é a tese de doutorado da Camila, defendida lá no Departamento de Sociologia da USP. E o outro, né, mais recente, que ela escreveu junto com o Bruno Paes Manso, que, aliás, tem um podcast muito legal sobre a questão das milícias. né? Sugiro que as pessoas depois procurem e ouçam também esse podcast do Bruno, além de um livro sobre isso também. Mas ela escreveu junto com o Bruno Paes Manso um livro chamado A Guerra, A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que saiu pela editora Todavia. E esse aí é um livro mais recente, está disponível para quem tiver interesse no assunto e quiser se aprofundar. E acho que depois dessa conversa Muita gente vai ter interesse no assunto e vai querer se aprofundar. Bem, dito isso, eu quero primeiro agradecer a Camila por topar fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ela, e vou começar com uma pergunta mais em cima aí dos últimos acontecimentos. Camila, você podia explicar para a gente o, que, que, o que, que motiva esse tipo de ação do PCC, que visava, inclusive, essas autoridades, essas figuras importantes aí do sistema de justiça e da política nacional? Por favor.
1: Bom, bom dia, Cláudio, bom dia a todos que estarão ouvindo, é, agradeço o convite, por participar do seu podcast, a oportunidade de discutir esse, esse tema né, que está aí mais uma vez né, na imprensa e discutir de uma maneira é, em profundidade, né, buscando compreender esse fenômeno. É, Bom, respondendo respondendo à pergunta anterior sobre o, né, sobre o Neve, eu comecei eu comecei a, a me tornei pesquisadora do Neve depois do doutorado, né? Porque no doutorado eu morava fora de São Paulo, eu morava em Curitiba e voltei a morar em São Paulo é, só depois, né? Que eu terminei o doutorado em 2012. Eu morava em Curitiba por outras razões, mas fazia doutorado na USP em São Paulo. E quando eu terminei o doutorado passei no concurso da UFABC voltei a morar em São Paulo. Aí me integrei mesmo como pesquisadora do Neve, né? Até então eu só tinha era orientada pelo professor Sérgio Adorno, que é o que era já né, o coordenador do Neve, mas é, me tornei pesquisadora então a partir de 2012. E sobre essa questão né do da dessa atual né é, esse, esse atual contexto de, de que o PCC vem à tona é, de ameaças às autoridades. Uh, há muitas razões, né, pelas quais, digamos assim, o PCC teria é, motivos para se indispor, né, para é, se é, contrapor aí algumas autoridades. O promotor é, Lincoln Gakia, aqui de São Paulo, ele já é um conhecido, digamos assim, do PCC. Ele é um dos dos é, homens é, do MP é, considerados maiores especialistas no PCC. Então há muitos anos ele está à frente de investigações sobre o PCC, e ele já tem, ele já foram relatados aí diversos planos de ameaça em relação a ele, há muitos anos, uh, ele anda com escolta há muito tempo, e ele é uma das pessoas que desde, pelo menos, de 2013, 2014, pelo que eu tenho na memória, ele já, vem, ele já vinha pedindo a remoção dos presos, é, apontados como líderes do PCC para o sistema penitenciário federal. Então ele vinha sempre pedindo essas mudanças que precisam de é, autorização judicial e precisam de autorização do governo do Estado e do governo federal, enfim. Tem um arcabouço aí, né? é, um procedimental necessário para que essas transferências ocorram e elas só foram ocorrer é, em 2019. É, teve uma, toda a tratativa foi feita no final de 2018, mas as transferências ocorreram é, em 2019. Então, só para as pessoas né, que estão é, assistindo entenderem, é, essas transferências elas são geralmente pedidas pelo Ministério Público do Estado, de onde esses presos estão. Ela tem que ser é, autorizada também pela Secretaria de Administração Penitenciária desse Estado Aí isso vai para um geralmente vai para um judiciário federal responsável ali pela pela penitenciária onde for designada também o judiciário federal tem que autorizar o depen agora a Cenaspen tem que alocar é, tomar os procedimentos necessários para fazer a locação desses presos conforme o seu perfil enfim uma série de é, de questões que são levadas em consideração e tem que tomar os procedimentos para a transferência né então é um processo que envolve o Judiciário, o Executivo Estadual e Federal, o Ministério Público. E uma das razões né, que, que certamente está vinculada a essas ameaças que surgiram, a notícia surgiu agora, né, recentemente, a, tanto ao promotor Lincoln quanto ao ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, é, são relacionadas a essas transferências para o sistema penitenciário federal e adicionando ainda o fato de que, Desde 2017, se não me engano, é, 2017, se não me engano, é, foi teve uma uma norma que proibiu as visitas íntimas nas penitenciárias federais. É, e, e isso, a partir da, é, do momento que o ministro assumiu, o ministro Sérgio Moro, isso tor se tornou permanente. Era uma medida ali é, provisória que estava ainda em discussão isso se tornou permanente e além disso, ela tá incluir, ela foi incluída no pacote, no chamado pacote anticrime, né, que o, o então o ministro Sérgio Moro apresentou e foi, enfim, tramitou no Congresso, foi aprovado. Então isso se tornou uma lei, né? Então os presos no sistema penitenciário federal não têm permissão para receber visita íntima e mesmo a visita social, que é a visita da família, né, ela antes era feita com um, um contatos é, digamos né contatos ali num pátio com algumas especificações e ela passa a ser feita apenas via parlatório então sem o contato direto então é, é, esses elementos né estariam vinculados a essa, a, a essa tentativa de intimidação enfim né, que, que se veiculou nessa semana em relação a essas autoridades né é, eu entendo que é, são esses elementos mais específicos né, que, que, que justificariam, desse ponto de vista do, da, do PCC, é, essa ameaça ao ex-ministro Sérgio Moro.
0: Para tentar entender a lógica né, dessas decisões relativas é, aos presos, o, o, o que, que justifica, por exemplo, você proibir visita íntima ou você proibir, no formato que havia antes, a visita social, do ponto de vista, digamos, do cumprimento daquela pena, da garantia de segurança, isso produz algum ganho ou é só, digamos, um aumento do castigo por e simplesmente?
1: É tem é, várias questões aí. A visita íntima ela não está prevista na lei de execução penal, né? Não é um direito do preso previsto em lei. Só que ela é uma concessão do Estado, eu diria até de um Estado que não consegue manter condições mínimas de é, de condições nas prisões. Ela acaba sendo uma concessão é, isso, isso é, é, ela é a visita íntima é permitida em praticamente todos os estados, né, Nos sistemas estaduais ela é permitida, é, mas porque é um sistema hiperlotado, caótico e antes da visita íntima, acho que em 87 em São Paulo que passa -se a se admitir a visita íntima e aí depois nos outros estados a partir daí é, atribui-se que havia a, o estupro de um preso sobre é, em relação a outro, né? A agressão sexual ela era muito comum e a visita íntima ela poderia aplacar essa violência entre os presos então a visita íntima ela surge é, partindo de um cenário de completo caos no sistema prisional né ela não surge porque o estado está preocupado em dar uma regalia para o preso ela surge de uma tentativa do estado evitar uma, é, uma continuidade de uma violência que era generalizada então desde o final dos anos 80 que se tem né é, a visita íntima, mas nesse, nesse sentido de uma concessão. No sistema penitenciário federal, o sistema penitenciário federal também é importante né, que as pessoas entenderem que ele é completamente diferente dos sistemas estaduais. É, enquanto os sistemas estaduais eles são aquele caos, superlotação, é, geralmente se tem quatro, cinco vezes presos numa cela é, em relação à capacidade, é um caos. É, o sistema penitenciário federal é totalmente diferente, os presos ficam em celas individuais, não há superlotação, ao contrário, as penitenciárias federais funcionam geralmente abaixo da sua capacidade, é, atualmente são cinco penitenciárias federais existentes, ele, o sistema penitenciário federal foi criado no governo Lula, em 2000, ele, a primeira penitenciária foi inaugurada em 2006, foi uma proposta ali que foi colocada em prática pelo então ministro Márcio Tomás Bastos, diante da pressão que naquele momento já se fazia sentir, já também naquele momento relacionada às facções, né especialmente na e, em 2003 o Rio de Janeiro viveu alguns ataques né comandados ali pelo Comando Vermelho, Fernando de Iberamar, queimou-se ônibus tal, é, na, não se tinha de colocar o Fernando de a verdade é essa, o, o Rio de Janeiro alegava que não tinha como impedir que ele se comunicasse, ele foi para vários estados, e inclusive aqui para São Paulo, o São Paulo já tinha uma penitenciária de segurança máxima, que era o, chama, ela se chama Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, onde é aplicado até hoje o regime disciplinar diferenciado, que é esse regime de isolamento, então, em 2003, o Beira Mar ficou indo de um estado a outro. É claro que nenhum estado quer assumir uma bronca, digamos, que é do outro, que não é dele. E, então, é, a criação do sistema penitenciário federal, naquele momento, veio através desse impulso produzido já por esse problema é, das facções. Então, o fato é que a primeira penitenciária federal começou a funcionar em 2006, hoje são cinco, né? hoje tem a de Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mossoró, no Rio Grande do Norte, é, Brasília, e tem a de Porto Velho, em Rondônia. É, e, e elas têm esse sistema de isolamento, é um regime no estilo Super Maps dos Estados Unidos, né? então o preso fica em isolamento total, quase que total, ele tem cerca de uma hora de banho de sol né, por dia, mas esse banho de sol ele é controlado, ele é feito com poucas outras pessoas, não é aquela confusão que a gente vê, né? aquelas imagens dos presídios estaduais, não pode ter aglomeração. É, o número de servidores por preso ele é muito superior a tudo que se tem no resto do Brasil, então são cerca de oito servidores para cada preso, então, um servidor, né, o um policial penal federal, não pode se aproximar de um preso sozinho. Ele tem que estar sempre, pelo menos, em dupla. E tudo é monitorado por câmeras de segurança, por captação de som ambiente. Todos os, todos os espaços nas penitenciárias federais são monitorados. E o preso, quando ele se desloca, por exemplo, da cela para o parque de banho de sol, ele está sempre em um procedimento... É, que implica algemas né, nas pés, nas mãos, enfim, é muito rígida. Né? Então, o sistema penitenciário federal ele é muito diferente dos sistemas estaduais. Bom, aí entra um pouco uma parte da resposta à sua pergunta. É, o sistema penitenciário federal ele não foi criado para que o preso cumpra a pena inteira nele, porque ele é um regime que ele viola se a gente observar as regras de Mandela, que é de tratamento do preso, ela veda a permanência do preso em regime de isolamento por um período muito longo, porque isso é evidente, né? É, eu acho que nem precisa explicar o quanto isso viola, né? A digamos a saúde mental, os direitos, etc. É, então, o regime federal, o regime penitenciário federal, ele foi criado é, aí é um misto né, de, de confusões que, que tem nesse ordenamento e que implica muitas distorções. Né? Então, ele, em tese, ele não é criado para que o preso cumpra a pena dele e, no começo, tinha um máximo de um ano para o preso ficar no regime federal. Então, ele teria que voltar para o seu estado de origem. Só que, na prática, alguns presos é, foram ficando no sistema penitenciário federal. O exemplo mais emblemático disso, de uma distorção, de uma ilegalidade, é o do próprio Fernandinho beiramar ele foi o primeiro preso a integrar uma penitenciária federal, ele é chamado internamente né, de 01, ele foi o primeiro a ir uh, para Catanduvas em 2006 e ele está até hoje no sistema penitenciário federal, né? E antes de ir para o Sistema Penitenciário Federal, ele já estava no RDD em São Paulo. Então, a gente pode dizer que o Fernando Iberamar ele está há 20 anos em regime de isolamento. Né? Bom, então acho que esse é um exemplo emblemático. Há alguns outros casos de outros presos que estão no Sistema Penitenciário Federal há muito tempo, mais de seis, sete anos. E, e no fundo, é, é, digamos, em tese, a lei ela veda, mas tem brechas que permitem que o Estado, por exemplo, de origem, no caso do Rio de Janeiro, ah, eu não posso receber, não tenho penitenciária que possa é, impedir a atuação do Beira-Mar, não posso receber. E aí o sistema penitenciário federal acaba é, ficando com esses presos, né? então isso é um imbróglio, no meu entender, jurídico, legal, é, que, que não está claro né, para que ele serve. Então, aí essa pergunta, ele, o sistema penitenciário federal, ele é para um castigo para o preso? Ele é para uma vingança? Ele é para isolar o preso? Mas aí, quanto tempo fica lá? Né? Ele, ele é para o cumprimento da pena? Acho que não, porque ele não tem, por exemplo, a, provis, a, a ele não tem a previsão de progressão de regime, que está na LEP, tem que ter progressão de regime. O sistema penitenciário, penitenciário federal não tem condições de fazer isso. né? Ou o Sistema Penitenciário Federal, como diz alguns, é para líderes de organizações criminosas, e o pacote anticrime diz que pessoas que são presas é, como é, participantes de organizações criminosas já podem começar a cumprir a pena no Sistema Penitenciário Federal. Então, e, e isso tem acontecido. Muitos, muitas pessoas presas, né, é, mais recentemente, têm ido direto para o Sistema Penitenciário Federal. Então, a, a regulamentação do sistema penitenciário federal ela é uma regulamentação específica e que, de certa forma, colide com a lei de execução penal. Porque se a lei de execução tem como princípio a progressividade da pena e o preso vai direto para o sistema penitenciário federal e muitos cumprem a pena inteira lá e sai para a rua, como ontem mesmo, né? nessas notícias desses, dessas ameaças ao Moro, um dos, é, foi noticiado que um dos membros do PCC, que estavam envolvidos nessa, nessa questão do Moro, era um, um é, vulgo é, forjado, era o um vulgo dele. Ele saiu do sistema penitenciário direto para a rua, ou seja, ele saiu do sistema penitenciário federal, direto, ele cumpriu a pena e foi solto. Então, não tem progressão de pena, você estava no regime de isolamento total e sai direto para a rua. Então, ele, ele é um imbróglio, uma distorção, né? que é, é muito difícil, no meu entender, de resolver. E aí entra a questão da visita, né? No início, então, até 2016, os presos, 2016, 2017, o Sistema Penitenciário Federal, os presos tinham direito à visita íntima. Outra aspas, Cláudio, dentro do Sistema Penitenciário Federal tem o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, que é, uma, é, uma, é, um, <risos> é o regime mais duro ainda dentro do regime duro. É, no RDD do Sistema Penitenciário Federal não existia a visita íntima, mas quem não estava no RDD, no Sistema Penitenciário Federal, tinha direito à visita íntima e visita social até 2017. Bom, quando alguns membros do PCC, e aí não era nem a cúpula toda, mas alguns integrantes do PCC já estavam no Sistema Penitenciário Federal desde 2012, Eu não sei se você lembra que teve uns ataques às polícias aqui em São Paulo em 2012, Sim. Nessa época, alguns líderes do PCC foram para o sistema penitenciário federal. Especialmente eles, né, passaram a, ter, a fazer muitas ameaças a servidores do sistema contra a, as regras duras e queriam voltar para o Estado, enfim. E aí foram mortos três, entre 2016 e 2017, é, foram assassinados três policiais penais, sendo que uma, na verdade, é uma psicóloga, né? Então, mas que trabalhava no Sistema Penitenciário Federal, eles foram executados, é, segundo as investigações, a mando do PCC, né, desses, especialmente desses que estavam no Sistema Penitenciário Federal. Bom, a partir disso, é, se fortaleceu uma demanda dos servidores do Sistema Penitenciário Federal, que era de acabar com a visita íntima, porque eles alegavam que era através da visita íntima e os presos passavam mensagens, é, enfim, para é, coisas a se fazer ali fora, inclusive para ataque tá? agentes é, de segurança. Então, foi uma, foi, isso se fortaleceu a partir dessas mortes. Então, a partir de 2017, se não me engano, teve uma norma que acabou com a visita íntima no sistema penitenciário federal. E a partir de 2019, com o ministro Sérgio Moro à frente, acabou definitivamente com essa. É, essa é, questão da visita íntima. Então é isso, né? A visita íntima foi uma resposta longa, né? Não, mas, mas foi acho importante é
0: para importante... entender, né? Na verdade, <risos> é. ela foi entendida como uma forma de evitar essa comunicação de dentro para fora. Né?
1: Isso. No sistema penitenciário federal, sim. E uma alegação, né, das autoridades, de que é, o sistema penitenciário federal ele é um regime, é, digamos assim, é, destinado à contenção dessas lideranças do sistema é, do, das facções, né? Especialmente, ele tem outras finalidades, como eu disse, é o em blog, mas certamente essa é a principal. E não faz sentido, né? Então, de, nessa lógica, não faria sentido você ter uma brecha que seria a visita íntima para que essas pessoas passassem mensagens para quem está fora. Né? Eu, aí, minha posição, Cláudia, é a seguinte: eu entendo essa lógica, eu entendo e acho que faz sentido. O que eu acho que aí é uma contradição do sistema penitenciário federal é a permanência durante longo tempo. Porque se é uma lógica de contenção e tão rígida, e de fato, vai, tem que ser, teria que. Vai, eu, 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 eu acho inadmissível que um ser humano tenha que ficar num isolamento total por um ano. Eu acho que isso, eu preferia morrer, mas enfim, né? Digamos que eu não consiga mais. É, eu não consiga. Vai ter argumento para dizer que isso não pode ser feito diante de tanta coisa que tem acontecido no Brasil. Acho que acho que esse argumento a gente perdeu. A gente não consegue mais ter um argumento contra isso, porque a gente também não tem outras é, opções, né? Então, então admitamos que ele seja necessário. Eu acho que a gente não é possível pensar que alguém é, está há 20 anos nesse regime. É, tenha que ficar, até quando? Acho que a gente tem que se perguntar, né? Então, aí eu acho que é uma contradição, isso tem a ver, inclusive, com a questão da visita íntima, visita social, então, ok, você restringe visita íntima e visita social, mas então tem que ter um limite para essas restrições, não dá para ficar criando, então, alguém que vai se tornar um animal ali sem mais possibilidade de ter contatos sociais por 20 anos, né? Então, eu acho que tem que se fazer um debate mais transparente, sem é, ideologias aí, né? Ah, o criminoso, o bandido, ele tem que morrer, ele tem que... temos racionais, afinal, o sistema penitenciário federal serve para quê? Então, se é essa a finalidade, quanto tempo que o indivíduo tem que ficar no regime de isolamento? Em relação à sua saúde mental, quanto tempo é viável? E depois, o que, que a gente faz com ele? Porque não se tem essa discussão, né? O indivíduo fica lá, depois não se sabe o que vai fazer com ele. E quando ele cumpre pena, como aconteceu já em diversos casos, ele sai dali para a rua. E aí? Então, aí mais uma vez, a pergunta, para que serve o sistema penitenciário federal? O sistema penitenciário federal se tornou uma espécie de é, âncora, âncora de boia, de salvação, né? Ou âncora mesmo, sei, né? depende da perspectiva para a questão das facções no Brasil. Então, sempre que tem um problema, por exemplo, Rio Grande do Norte, agora, enfim, sempre que surge algum problema em algum Estado, você vai ver uma autoridade ir na frente, lá na TV, e dizer que vamos transferir para o Sistema Penitenciário Federal as lideranças. Então, ele se tornou isso, uma forma do governador, do secretário daquele Estado, do ministro, anunciar a resolução para um problema. No meu entendimento, o sistema penitenciário federal ele pode ter um, spa, um ele pode dar um respiro para situações de crises iminentes, mas ele não é solução para problema nenhum. Prova disso é que ele existe desde 2006. De 2006 para cá, facção nenhuma deixou de existir, deixou de atuar. É, o PCC que desde então, né, já era a das mais importantes depois a gente até pode falar mais sobre isso, mas o PCC só cresceu e se fortaleceu nesses anos todos, não teve nenhum abalo, digamos assim, ao PCC. Então, ou seja, é, acho que a gente tem que ter uma, uma discussão mais clara, fora do discurso é, apenas punitivista e vingativo e tal, de pensar então para que serve. Afinal, em políticas públicas, né, a gente não tem que avaliar as medidas? Eu acho que teria que ter uma avaliação do sistema penitenciário federal. Muito se diz, né? Os, os servidores, o DPEM, enfim, na legitimação do sistema penitenciário federal, que ele nunca teve uma rebelião, que ele nunca teve nenhum ter, é, nenhuma fuga, que ele nunca teve nenhum episódio mais sério de, de quebra da segurança e que ele, de fato, isola os indivíduos, né?, que estão lá. Isso é verdade, mas também é. O preso, ele chega a custar quase 40 mil por mês no sistema penitenciário federal. Puxa, é quase 40 caramba. mil o, pre, o valor de um preso no sistema penitenciário federal. É, é, o mínimo que se espera é que não tenha rebelião, né? Que o preso não tenha nenhum episódio de um preso matar outro, enfim, porque ele é esse regime de contenção. Mas eu acho que, em termos de política pública, a avaliação tem que ir além disso, né? Bom, tudo bem, internamente você tem esses, esses dados, digamos assim, esses indicadores, mas no, do, do ponto de vista da situação prisional e da situação criminal do país, qual que é o efeito do sistema penitenciário federal? Minha avaliação, ele consegue, é, digamos assim, ele consegue con conter né, indivíduos que estão lá durante aquele período que se está lá. Mas não se tem um plano de saída, não se tem um plano de, é, digamos assim, de, de extensão desse regime duro e que vá acompanhar a trajetória desse indivíduo preso no seu retorno ao Estado, enfim, não se tem isso, não existe. E por outro lado, né, Cláudio, se, no meu entender, a razão de toda essa, toda essa questão que se relaciona com as facções. A origem é o sistema prisional nos estados? A violação de direitos que é, ela é a normalidade, a violência, etc. Isso continua igual, não mudou. Então, se o sistema penitenciário federal, ele consegue conter alguns indivíduos que se destacam né, nessa população carcerária, se destacam cri criminosos, mas perigosos e são contidos. O sistema, o sistema penitenciário é, estadual em todos os estados continua produzindo outros para ficarem no lugar desses. Então é uma, um processo que tem é um ciclo que não é interrompido. Ele continua se perpetuando. Então a gente hoje tem aí, né? Alguns sistemas, mas, mas certamente já tem outros nas outras lideranças nas ruas, nas cadeias. Daqui a pouco vai para o sistema penitenciário federal, surgem outras, e a gente, na verdade, não está resolvendo o problema, né? Apenas o ministro da vez, ou o governador da vez, está ali aparecendo diante da televisão, dizendo que está fazendo alguma coisa contra o crime, quando, na verdade, esse filme a gente já viu centenas é, de vezes. Né?
0: Interessante, você estava tá, tá, tá falando isso, eu estava pensando no caso aí do Forjado, né? que apareceu como. Aquele que tinha recebido a tarefa né, de eliminar o Moro. Uh, é muito impressionante, porque a gente consegue imaginar, bem, para que, que eu vou deixar um preso nesse sistema tão restritivo? Não, porque ele é perigoso demais. Alguém tão perigoso não pode ficar, digamos, não é nem a solta, não pode ficar numa, num espaço que lhe permita algum tipo de comunicação com o mundo exterior. Só que esse mesmo cidadão, na medida que cumprir pena, ele é posto na rua no dia seguinte. Então, se ele era tão perigoso, ele provavelmente não podia ter sido libertado também. É, é uma contradição, né?
1: É, então, porque ele, certamente, ele foi libertado porque ele não tinha mais processos a cumprir. Sim. Ele cumpriu a pena, não tinha outros. E aí, então, tem a questão, é, digamos, jurídica mesmo, né? Não pode deixar alguém preso. Depois então, a gente vê que é uma contradição do nosso próprio sistema porque no mínimo ele deveria ir para um antes de acabar a pena dele ele deveria ser colocado num, num, num numa espécie de um acompanhamento né algo que pudesse deixar ele em convívio com os outros e acompanhando é, mas isso não existe né e, e isso a razão de fundo disso né Cláudio é que também ninguém quer acreditar ninguém quer enfrentar isso é o fato de que as nossas prisões, seja federal, estadual, não existe nenhum tipo de política que vise a, não sei nem qual a palavra, Daís, mas a reinserção, a, a, a possibilidade do, do indivíduo sair do mundo do crime e se, e, e se inserir em atividades econômicas ou em laços né, é, com, enfim, com a sociedade de uma maneira geral que não passem pelo crime porque o, o que o sistema penitenciário faz, isso é mais ainda impressionante no Brasil, o que ele trabalha é para romper os laços familiares. Então, assim, é, se nessa, na minha trajetória né, como pesquisadora das prisões, se tem, um, se tem uma coisa que pode impedir um indivíduo, por exemplo, de continuar numa facção, de continuar ali atrelado àquela vida criminal, é a família. Se tem uma coisa que pode, né? É, geralmente é muito comum nasce um filho, aí aquele indivíduo vê ali aquela aquele bebezinho, olha, não quero passar o resto da minha vida na cadeia ou não quero ser morto porque eu tenho meu filho. Então, assim, geralmente é o laço familiar que é que mais tem chances de fazer com que o indivíduo se desvincule do crime é, e busque ali uma uma outra forma, né, de de seguir na sua trajetória. O que no Brasil as autoridades fazem, né, e ninguém está preocupado com isso, né, nem Ministério Público, nem Judiciário, nem o, sistema, nem o Executivo, a primeira coisa que se faz é, é quebrar o laço com a família, inclusive criminalizar de maneira perversa essa família. Né? Ah, há muitos grupos de mães de, pre, de pessoas encarceradas que está cheio de relatos, de humilhação quando vão visitar o filho, de, é, de serem é, criminalizadas, de, 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 ter, de ter a revista vexatória que elas passam, inclusive crianças. No caso, né, é, a, a distância, no sistema penitenciário federal, por exemplo, o indivíduo de São Paulo, ele vai para Mossoró, ele vai para Rondônia, ele vai, enfim. São cinco penitenciárias, uma em cada estado e não, a questão da relação, é, onde está a sua família, não tem isso não se leva em consideração. Inclusive, eles ficam, por exemplo, algumas pessoas, né, os, os líderes, por exemplo, eles ficam toda hora mandando de um para outro, né, eles ficam mandando para lá, para cá, para lá, para cá. Ou seja, não é para ter vínculo familiar. Né? E mesmo, por exemplo, São Paulo, que é o estado que eu conheço mais, né, o sistema carcerário, é, a maioria, né, a gente já se conhece aqui em São Paulo esse fenômeno da interiorização do sistema carcerário. A partir da explosão, ali, né, da, do, é, do fechamento do Carandiru, foi construído um imenso parque penitenciário no um estado como um todo, que hoje tem cerca de 180 unidades prisionais, e a maioria das famílias moram né, em São Paulo, região metropolitana, e tem que às vezes deslocar 600 quilômetros para visitar o, o seu... Parente, seu familiar lá, sei lá, em Tupi Paulista, que fica na divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, isso faz com que você tenha que... É uma, é, você se onera as famílias, porque são elas é que têm que arcar com os custos para conseguir ver o seu familiar de transporte, alimentação, enfim, vários, muitos custos que isso envolve, e, ao mesmo tempo, você coloca uma série de é, dificuldades, empecilhos, que, no fundo, acaba é, promovendo a, a, o enfraquecimento e a ruptura do laço familiar. Né? Ou seja, o Estado, né, de diversas formas, ele contribui para fortalecer o vínculo do preso com a facção, Cláudio. O Estado ele não atua para enfraquecer o, o vínculo do preso com a facção, ele atua no sentido contrário. Né? Seja quando ele promove a, o rompimento do vínculo é, familiar, seja quando ele dá comida estragada e aí precisa da facção, às vezes, para comprar, né, digamos, um complemento de alimentação ali naquele lugar, seja quando ele, é, que é o que acontece, né, em 90% do sistema penitenciário estadual, o Estado terceiriza a gestão dos espaços de convívio entre os presos, por exemplo, pátios, estelas, o Estado terceiriza para as facções a gestão desses lugares. Eles nem entram, muitas vezes. Quem toma conta são as facções. O Estado só vai tomar conta de quem sai do pavilhão. Ah, vai no médico, vai no atendimento jurídico, vai para onde? Aí eles têm o Estado, digamos assim, aí é a parte dele. Antes Mas é autogestionário,
0: assim.
1: Isso. Aí do pavilhão para dentro, que seria o pátio e as telas, o Estado pelo menos aqui em São Paulo, eu posso afirmar que é assim, é, não toma nem conhecimento. Ah, mas eu estou nas telas, por exemplo, né? eu ouvi isso, eu cheguei, posso dizer, porque como membro do Conselho da Comunidade, alguns anos atrás, eu vivenciei isso, né? O preso, então, geralmente você tem num pavilhão, por exemplo, aqui na, em São Paulo, no um centro de detenção provisória, que não ficam só presos provisórios, enfim, é, um pavilhão tem cerca de oito celas, é, numa das celas, é a chamada Cela da Faxina, que, onde Ficam os presos, aqueles presos Que meio que tomam conta do Pavilhão, que se não são Membros da facção, do PCC, eles são Digamos, pessoas de confiança né? E eles são Chamados de faxina, porque eles fazem A faxina no lugar, mas também eles transitam Mais do que os outros E são eles que ficam levando E traz, faz tudo de legal E de ilícito também ali É dentro. o correio
0: também, é a faxina e é o é. correio
1: é. Bom, aí o que, que acontece geralmente? Né? Eu cheguei a pegar uma situação que tinha a cela da faxina. Então, todas as celas têm 12 capacidade para 12 presos nesse modelo. A cela da faxina, sei lá, tinha 10 e as outras celas tinham 60 presos. E aí eu cheguei pro dire... e aí eu falei para o diretor que era, uma... é, era um absurdo ter cela com 60 e tal. Ele falou, ah, a cela da faxina está com 10. Por que, que o preso que chega, ontem eu coloquei um lá no pavilhão, por que, que ele não foi para a cela da faxina? Eu falei, ah, mas o senhor sabe por quê, né? Porque não é assim. Ah, eu quero ficar nessa cela que tem lugar sobrando. Ele fala, ah, mas aí então não posso fazer nada. É problema deles. Ou seja, nesse exemplo, né, que eu estou relatando aqui rapidamente, para mostrar como é que o Estado ele lava as mãos e o que o que é decidido dentro do pavilhão é decidido é, sem qualquer tipo de preocupação do Estado e interferir ali para que haja um equilíbrio mínimo, né, entre as pessoas, é, e, e, tra e transfere, no caso aqui, para o PCST, é, toda a responsabilidade, de de gerenciar ali dentro. É tão surreal, Cláudio, que eu também peguei nessa época, era membro do conselho da comunidade, eu tenho certeza que não mudou, que quando, vamos supor, se um funcionário é agredido, porque o funcionário quase nem entra no pavilhão, mas às vezes, ele tem... na época, eles tinham que entrar para trancar as telas e para abrir. Agora é automatizado, então ele nem precisa mais entrar. Então, nessa época, ele entra... uma vez um funcionário entrou e foi agredido por um preso. O que, que eles fazem? Eles transferem toda a faxina, pro... mandam para o castigo. Ou seja, são pessoas que não foram elas que cometeram agressão. É uma punição
0: coletiva, fui... em vez de ser uma punição individualizada. É,
1: e eu fui questionar o diretor porque disse Ele foi não, porque quem manda ali é a faxina. Então, se um preso agrediu um funcionário, é porque a faxina deixou. Ou seja, porque então eles são as autoridades ali. Mas, espera
0: deixa eu só entender uma coisa é interessante, esse negócio da faxina. É... A faxina é formada pelos líderes das fac... da facção no pavilhão ou é formada por gente que nem é da facção e tem confiança? Eu fiquei um então, pouco é... na dúvida disso.
1: Eles atuam, vamos dizer assim, em nome da facção. Só que, às vezes, aí é o, im... o im... É, eles dizem que o líder mesmo, quem manda, não está na faxina, justamente porque quando tem algum problema é a faxina que é transferida. Então o líder meio que ele atua por trás, ele atua para não pra tentar se misturar na, na massa carcerária e que não fique claro que ele é o líder. Né? Isso em algumas unidades, em outras unidades pode ser que o líder não queira ficar também lá com 60 preso, né? enfim, que fique na cela da faxina mas o que, que quando ele está na cela da faxina ele está mais exposto porque se tiver algum problema aí a faxina geralmente é que leva a, o castigo que leva a responsabilidade então al, em alguns lugares os chamados líderes é que seria, seria o disciplina do pavilhão é, ele fica meio que misturado em outras para se si, para se esconder Submerge, e para não né? isso é isso então isso é muito digamos é varia né de unidade para unidade em termos de estratégias, é meio que um jogo também de gato e rato, porque aí os diretores também falam, não, mas a gente fica de olho, então a gente sabe que o cara mesmo que manda, ele está lá e porque é isso, é uma relação de forças, né? É, então tem essa terceirização, mas ao mesmo tempo é, o Estado tenta manter um mínimo de, pelo menos de saber quem é o líder, mas nem sempre consegue, mas de qualquer maneira, então quando tem um problema, é a faxina que é transferida e que vai para o castigo, às vezes é transferida de unidade prisional, é, enfim, aí eles têm que remontar toda aquela estrutura. Então, essa é um pouco a dinâmica dos presídios estaduais. né Então, de qualquer forma, é, eu cheguei até a colocar isso em relatórios, né quando eu estava no Conselho da Comunidade, esses relatórios, eles vão para o juiz da execução, para o Ministério Público e para SAP né para a Secretaria de Administração Penitenciária, é, como é que você tem uma admissão quase que oficial do Estado que quem é o responsável pela manutenção da ordem das prisões dentro do pavilhão são os presos? Porque eles são punidos quando algum preso comete uma agressão, por exemplo. Então, é meio que. Claro que eles não vão fazer, mostrar esse ofício claro. para fora, mas é quase como que uma admissão de que não é o Estado que, tá, é, é, que é responsável ali dentro, né? Até uma, pergunta, uma questão que eu sempre faço é, é, por exemplo, quem distribui alimentação dentro do pavilhão são, é a faxina. A faxina tem um grupo que chama de boieiros, são os que distribuem a boia, né, como é chamada alimentação. Eu sempre me pergunto, será que é, dá para se afirmar e ter a certeza e a confiança que todos recebem alimentação de maneira igual? No discurso do PCC, Cláudio, é, que é um discurso né, que eles afirmam, e eu já, eu já tive conversas com muitas pessoas é, longas sobre isso, mas eles, eles afirmam a certeza que eles fazem a coisa com justiça, com igualdade, e que se faltar comida, quem vai ficar sem é o líder do PCC. Ele não pode, como líder do PCC, ele jamais poderia é deixar um irmão, um companheiro, sem comida. Então, eles fazem, eu já discuti isso longamente, <risos> porque, eu, enfim, eles afirmam isso. né? Bom, independentemente das narrativas e dos discursos, o fato é que, se tiver alguém sem comer, alguém que seja oprimido de qualquer outra forma, o Estado não chega, o Estado não sabe, porque ele abriu mão... E a gente, diremos tem que torcer para que, de fato, né, as lideranças do PCC nos pavilhões sejam justas. Porque, inclusive, remédios passam por isso, sabe? Até é, a, muitas vezes a distribuição de medicamentos no pavilhão, quem faz também é a faxina. Então, tudo, tudo que você imaginar, quem passa por esses presos, né? Até, e aí, no, é, por exemplo, quando a gente era do Conselho da Comunidade, a gente entrava no pavilhão para verificar a, as instalações, para ver se estava tudo certo, né? A gente entrava sem ninguém, então os funcionários não entravam, o que é positivo, porque a gente, era importante o preso também poder falar, né? Tudo aquilo que eles queriam, só que quem acompanhava a gente era a faxina. Então, assim, os presos não podem chegar na gente e falar. Então, já chegou a acontecer várias vezes... Era escoltada
0: bio... pela faxina, quer dizer, se alguém é. tivesse uma reclamação em relação à faxina, não dava, né, para falar.
1: Não dava. E esse, e esse, claro que ninguém ia fazer isso, né, porque a gente vai lá, fazia a visita e ia embora. Aí o preço fica lá, né. Então, é, é um, há um controle da informação ali, né, Chegou, eu tive várias experiências do preso entregar um papel, porque era muito comum eles escreverem papeizinhos, né? A matrícula, o nome, e, por exemplo, ah, eu estou com a pena vencida e tal. Que às vezes nem está, mas o preso é um desespero para sair. Então, eles. E às vezes está, mas às vezes não, né? Então eles vinham entregar para a gente olhar a situação jurídica dele. E era muito comum, às vezes o preso vinha e dava direto para a gente. E, e aconteceu acho que umas três vezes o preço da faxina pegar da mão assim o papel, pegar tipo da minha mão. Deixa eu ver é, isso aqui, né? É, olhar e aí entregar e falar pro outro ó, oh, tem que entregar para mim, sou eu que passo para ele. Então é, é muito sutil mas é muito claro também para quem tem olhos de ver, né? É, que há ali um controle das informações que é uma, um controle que envolve ali as questões dos poderes ali dentro, né? É claro que isso é a parte que a gente enxerga. É, tem, certamente tem outros aspectos que a gente, de fora, não é capaz de, é, de acessar, de enxergar. E sequer o Estado é capaz de acessar, porque o Estado não está lá dentro. Né? Enfim, então, enquanto a gente tem essa situação, né, é, por exemplo, estou falando de São Paulo, mas essa é certamente a situação em quase todo o país, é, não adianta né, a gente ficar apostando que o Sistema Penitenciário Federal ele vai resolver os problemas relacionados às facções, porque o celeiro é, das facções, né, o seu nicho ali de fortalecimento, é, eles continuam a todo vapor ali nas penitenciárias estaduais. E favorece, né, Cláudia? Eu sempre falo isso, né? Tinha que fazer um, um estudo econômico, eu não entendo nada de economia e de número, então eu não eu não conseguiria fazer isso, mas para ver o quanto que o Estado economiza quando ele faz essa terceirização para o PCC, em termos dos recursos. Se o Estado tivesse que, de fato, gerir os pavilhões, ele não teria dinheiro para isso. Em São Paulo, por exemplo, 200 e, acho que uns 240 mil presos, parece de uma diminuída recentemente, 230, por aí. Se o Estado tivesse que ter o número de funcionários adequados para fazer essa gestão, não teria recursos para isso. Então, no fundo, né, eu já falo isso, sei lá, pelo menos uns 15 anos, é, e todo mundo fica bravo de todos os lados, do lado do PCC, do lado do Estado, né? mas no fundo o PCC é um parceiro do Estado, porque ele faz a gestão ali dentro, é, impede que o Estado... Não, o Estado, então, não precisa gastar aquele recurso para fazer essa gestão. Ao mesmo tempo, isso para o PCC também é bom, porque ele se fortalece cada vez mais. E, e para o Estado também é bom, porque além de não precisar gastar, o PCC mantém a ordem. Desde quando que não tem uma rebelião em São Paulo? Não que eu queira que tenha rebeliões, né? Sim, mas, sim, é uma, mas é uma questão lógica de Mas é uma questão de
0: mostrar a efetividade dessa gestão do PCC sobre é. os prisioneiros. né?
1: Então então, eu sempre digo assim que é bom para todo mundo. Então, eu acho muito... Faz parte né, do discurso político. Enfim, né? Mas a gente observando, a gente vê o quanto é, é irônico. Enfim, né? É quando a gente vê discursos inflamados. Sempre que tem um novo acontecimento envolvendo as facções. né? Por quê? Porque aí vem uma questão que eu acho que... Até eu ia falar no início, né? Mas acho que talvez seja importante pontuar a questão de ter violência ou não ter violência, de ter uma crise nova ou não ter uma crise nova, ela passa por diversos diversos elementos é, e a questão do estado, digamos assim, ela é claro que ela é fundamental, mas geralmente não é que não é uma atuação do estado que faz com que haja um período sem violência, né? Ou seja, quando explode o é, um momento aí de violência, geralmente é um acúmulo de coisas. Né? Então, quando, por exemplo, eu vejo ontem, eu escutei o Sérgio Moro falando é, ah, durante os quatro anos de governo Bolsonaro não teve problema com as facções. Só que isso é uma, é, é uma questão que não está relacionada ao combate às facções, está muito mais relacionado às dinâmicas internas das facções, dos grupos, nas suas relações com os contextos onde elas operam, porque o fato de não ter tido violência nesses períodos, ou ter tido menos períodos de instabilidade, não significa que elas não estavam operando. Ao contrário, geralmente, quando não tem a violência, não tem crise, é porque elas estão muito bem muito bem naquilo que é o é seu, seu interesse, negócio, né? os seus negócios, enfim, não tem nenhuma ruptura ali grave, né? Não tem nem, nada que tenha abalado é, as suas, é, os seus negócios. Então, é, ao contrário do que o ministro afirmou ontem, a lógica a gente poderia, se quiser levar isso a ferro e fogo, é pensar o contrário. Bom, não teve nada durante esses quatro anos. O que será que estava rolando para estar tá tudo bem para as facções, para ninguém né, ter interesse em fazer ataque aqui e ali? durante esse período todo, né? porque geralmente quando 2006 em São Paulo é um exemplo, né? um paradigma, mas tem tantos outros né? é, exemplos por aí, uh, os movimentos de violência, de desestabilização das prisões, eles são geralmente o resultado de um acúmulo de coisas, né? mas é, de maneira geral a gente pode dizer que eles ocorrem é, quando a, a instabilidade nas prisões ela é, a, o prejuízo que isso causa para as facções ainda é maior do que a situação que eles estão vivendo. Né? Então, quando isso não acontece, significa que está tudo tá compensando. Então, toda a opressão em São Paulo, né a situação da supernotação, todas as coisas ali, alimentação que é estragada em muitos lugares, tudo isso aparentemente é compensado pela, com, pela possibilidade de fazer essa gestão. Talvez não compense para a população carcerária, que é a grande maioria, que não está vinculada ao PCC, porque para esse só fica a, a parte da opressão né, do Estado e também da facção. Embora, como eu disse, tenha, tenha né, essa narrativa de que a, o PCC não oprime, mas acho que é evidente que oprime, né, porque é uma força, é, é uma força política, enfim, é ilegal, né? criminal, que tem a sua origem, que tem a sua atuação baseada no crime. Então, não há como dizer que é um, um ator democrático. Acho que isso, no nosso arcabouço jurídico do Estado moderno, não tem como admitir né? essa possibilidade. Então, a população carcerária que não está vinculada diretamente às né? facções que estão ali, mas não tem o vínculo, Direto, que é a maioria, é, mas eles estão submetidos a isso, não tem o que fazer, não tem o que correr. Se o indivíduo falar, ah, eu não quero vínculo com o PCC, eu não quero ficar numa penitenciária do PCC, o que, que vai acontecer com ele em São Paulo? Ele vai para uma penitenciária de seguro, que é onde estão os presos que estão ameaçados, digamos assim, né? É, ameaçados nas penitenciárias do PCC. Só Olha que essa. Você está peniten falando
0: penitenciárias do PCC.
1: É, Pois é, a gente...
0: e o pior é que eles chamam
1: assim, as cadeias do PCC. né? Só que cerca, em São Paulo, cerca de 90% do sistema prisional é do PCC. Então sobram, vai, 10%. O que, que acontece nesses 10%? Que são essas cadeias que são chamadas de seguro ou de oposição, depende da perspectiva. Ali é o um tudo, é uma mistureba de pessoas que têm em comum o fato de não poder conviver nas cadeias do PCC. Então, aí você junta tudo, digamos assim, é ex-PCC que está ameaçado de morte, é, muito, muitos, muitos presas transexuais estão nessas cadeias porque se sentem inseguras nas cadeias do PCC, ex-policiais militares, ex-policiais civis, é, agressores sexuais, então essas cadeias de seguro eu, até na minha tese eu já falo um pouco isso, elas são um pouco assim do resto do sistema carcerário. né? O resto num sistema que é onde o PCC é hegemônico e tem ali o que eles chamam de ética no crime. Quem não se encaixa nessa ética do crime tem que ir para essas cadeias de seguro, de oposição. E ali é uma situação de violações de direitos muito maior. Por quê? Porque primeiro que você tem grupos muito diferentes que tem que conviver ali, separados, às vezes em pavilhões diferentes. É, uma vez um diretor me falou que não tinha nem mais como separar, porque era tanto que um não convivia com o outro, que não convivia com um, com o outro, que é difícil organizar. Né? Por quê? Porque é o resto. Né? E, e, e se essa pessoa vai para uma penitenciária dessa, ela nunca mais pode voltar para uma cadeia do PCC. Eles não aceitam.
0: Ela fica porque marcada. Quando
1: fica marca nunca mais ele pode voltar e enfim e então a situação quando você sai da da hegemonia do PCC diria assim a a opção para você é uma opção muito pior muito pior então a, isso também evidentemente fortalece o PCC porque digamos o a pessoa que vai para uma penitenciária em regime fechado né de seguro quando ela tem direito ao semiaberto, o que, que acontece? Isso eu cheguei a ver muitas vezes, não tem vaga no semiaberto para quem, nessa lógica do seguro, porque a maioria é do PCC, então ela não pode para semiaberto, ela tem que ficar no regime fechado. Ou seja, então, tudo isso para dizer que é, com todas as opressões né, que o PCC produz e tudo isso, no fundo... É, para quem está preso, é melhor estar numa unidade do PCC do que estar numa outra, porque o que o PCC, o PCC ele produziu e ele provê isso no sistema prisional, algo que é muito importante para a vida de todos nós, que é estabilidade, regularidade, é, são normas que todo mundo sabe quais são dentro da cadeia. Então, isso é muito comum para nós, isso é muito importante para a nossa... Para nossa segurança cotidiana, né? Saber o que a gente pode ou não fazer. Então, como o PCC não tem muitos sobressaltos, tipo, não tem um líder que chega lá, um cara que muda tudo e que vai, enfim, o um cara sabe que eles chamavam, eles chamam isso de os malandrões que tinham antes do PCC que tentem então, um com capricho. Isso, ah, eu quero esse aqui para mim, que isso acontecia antes, ah, eu quero esse preso aí para mim, para se tornar minha mulher. Eles faziam isso antes. Com o PCC, esse tipo de coisa acabou. Né? Então, o PCC ele produziu no sistema carcerário um universo onde as regras, é, a, a chamada a, a ética do crime, né, baseada na ética do crime, elas são ali o parâmetro para os comportamentos aceitos e esperados. É, é claro que tem preso que não se encaixa, que tem problemas, né, no universo de milhares de pessoas convivendo diariamente, né, ali no dia a dia, mas, mas o PCC, ele, então, ele, ele estabilizou. Né? E, além disso, o PCC também produziu um sistema de, é, muito efetivo de, é, e que tem um ar, assim, digamos, de justo, né? ele tem uma, um procedimento que eles reivindicam como justo para punir aqueles que são acusados de transgredir essa ética do crime. Então, é o chamado debate, né? que a imprensa chama, às vezes, de tribunal do crime. Então o indivíduo que é acusado de cometer um, uma, um, enfim, né, de não de descumprir uma dessas normas, ele não é, digamos, morto assim de imediato. Ele vai ter um processo, um julgamento, vai falar com as instâncias superiores, que vai decidir, vai te chamar a testemunha se ele foi culpado mesmo, se ele não foi. É quase um
0: processo judicial mesmo. É,
1: é, é uma é quase mimetido do processo judicial. Até esses dias falando com o interlocutor, a gente ria. Eu ria, né? na verdade. Porque eles, antes de decidir, eles chamam que a ideia está em aberto. Então, se você é acusado de alguma coisa, e teve toda essa conversa, às vezes espera, falta algum detalhe ainda né? para resolver aquela situação, então se fala que a ideia está em aberto, que ainda não fechou aquele caso. Então, ele me dizia que tinha uma pessoa que ele conhecia com ideia em aberto há oito anos. Eu falei, nossa, então é, é de fato a reprodução do sistema
0: judicial. <risos> Até na demora, né?
1: Até da demora. Então, assim, é, e isso a gente fala, eu sei que para quem ouve, né? que não está não familiarizado com esse universo, parece muito absurdo e parece fantasioso, mas não é. Então, assim, só que isso, esse modelo, assim, desse jeito que eu tô falando, ele é muito próprio do PCC. As outras facções, o que muda? que muda Muda que elas são muito menos estruturadas, muito menos organizadas, tem uma estrutura e muito mais pecarizada. Então tem lá o Sindicato do Crime, por exemplo, no RE, no Rio Grande do Norte, né, que está protagonizando agora esses ataques, é, eles não têm essa estrutura toda que eu estou dizendo aqui, todos esses procedimentos. Mas a lógica assim, básica, ela, ela é a mesma, né, em todas as facções, atuação nos, nos negócios ilícitos, né? Sobretudo tráfico, roubos e outros. E essa gestão dos gestão da ordem nos espaços prisionais, que também de alguma forma se reproduz para fora, né? Se transborda para os outros espaços em que esses grupos também exercem esse papel regulatório, como nas periferias e favelas. Eu sempre digo, né? Que esse transbordamento ele não é assim uma reprodução porque as prisões né os próprios presos falam muito assim usam muito essa expressão ali é campo fechado e fora a rua é campo aberto, ou seja a rua ela tem muito mais é, diversidade, ela tem muito mais é, é, os contextos urbanos, por exemplo de São Paulo, eles estão muito mais suscetíveis a terem variações né? Nos, na, nos diferentes bairros, favelas, comunidades, mas a lógica, ela é a mesma. Tudo isso que eu falei para as prisões, de alguma forma, se reproduz também nas ruas. Né? Então, Mas, como às vezes, na rua, lógico, né? sei lá, na comunidade X, o cara, o disciplina ali, foi morto, foi preso, aí não tem outro ainda que, que tem o mesmo grau de respeito, enfim, né? Então, já você tem uma certa... É uma, uma, uma variação aí em termos de, dessa disciplina do PCC, mas a lógica ela é a mesma né Eu acho que isso reconfigurou o cenário criminal em São Paulo, tem reconfigurado né, no Brasil inteiro com a diferença né que em, em lugares onde você tem vários grupos disputando esses mercados ilícitos e esses territórios a violência ali, ela se potencializa. Né? E em São Paulo, como não tem outros grupos né, disputando a violência no sentido ali, né, que se reflete nas taxas de homicídios, ela, se, ela reduz. Né? Então, eu acho que é muito importante compreender essas dinâmicas, né, para compreender também o quanto elas impactam nos números de homicídios, por exemplo, que em geral, infelizmente, não tem uma relação direta com políticas que o Estado promove. Claro que o Estado tem que promover as políticas de prevenção e de é, combate ao crime, né? mas é, acho que a gente tem que tomar sempre cuidado de avaliar o efeito dessas políticas, porque elas, elas, não, elas não incidem sobre algo que é inerte, elas incidem sobre essa outra dinâmica interna ao crime, que tem um potencial de provocar efeitos na, nos, nas taxas, por exemplo, de homicídio muito grande. Né? Porque uma coisa é tentar explicar as taxas de homicídio, ah, porque aumentou o crime interpessoal, por exemplo. Isso pode, é, vai ter um impacto baixo, né? é, vai ter um impacto geralmente baixo. Agora, quando você vai ter uma guerra de facção, como aconteceu em 2017, você tem um impacto muito alto e rápido, porque esses grupos têm, é, estão fortemente armados. Né? Então, a explosão... De violência, em geral, ela tem efeitos rápidos e efeitos estratosféricos, assim, né? Como aconteceu, a gente viu acontecer em 2017, 2018, e que, a partir de 2019, começou a refluir, porque também ninguém fica se matando indefinidamente, né? Uma hora as pessoas, digamos, muitos já estão mortos, já, tá, já, já um... Um cansaço né, em termos de recursos econômicos e de disposição para as guerras e uma acomodação nos territórios. Então, é isso que, ao meu entender, o país vive né, de 2019 para cá, em que a gente viu como as taxas de homicídios, que chegaram num ponto muito alto em 2018, começaram a, a baixar, porque, sobretudo quando você está num patamar muito alto, não, aquilo não vai se manter. Né, nos anos seguintes, a não ser que haja outros fatos. Né? É, enfim, acho que a minha resposta já está longa demais. Eu não, já não, nem entendi. lembro qual dizer, foi a pergunta.
0: É, não, esse mercado atingiu, vamos dizer, pensando com um, um olhar de economista, atingiu um equilíbrio. né? E aí isso. a coisa estabiliza. Agora, Exatamente. uma coisa interessante que você chamou a atenção, e, e realmente isso é muito curioso, né? é que a gente ouvia muito falar desse acordo tácito né, entre o Estado e as facções criminosas, né, no caso de São Paulo, isso é mais é, comentado até, né, quer dizer, entre o PCC e o governo, no sentido de, digamos, reduzir a violência nas ruas. Mas o que você está apontando é que esse acordo ele ocorre dentro, fora, mas também dentro né, da, das cadeias. Né? É, é um acordo que aí nem é tão tasto, não sei, é, essa, essa situação de autogestão do sistema penitenciário pelos próprios presos né? Quer dizer, pacifica para dentro da cadeia E essa forma de, digamos A facção também impor regras De o que, que se pode ou não pode fazer do lado de fora Pacifica para fora Pacifica, é claro Reduz o grau de violência Que se poderia verificar aí né? Não pacifica uhum. porque o crime continua funcionando uhum. Mas, digamos, você tem uma, Um índice de assassinatos altíssimo Você tem uma, um certo controle É isso, né? Quer dizer, opera nos dois âmbitos, né? E, e nos dois Sim. âmbitos dá para dizer que existe esse acordo tácito. que eu não sei é, o quanto eu... é tácito também.
1: Pois é, eu acho que é tácito, porque eu acho que muitas vezes se fala, ah, porque o Marcola sentou com álcool em 2006, é, né? Exatamente. não acho que foi assim. <risos> é, eu acho que isso é uma linguagem, é, sei lá, figurada, né? Eu acho que é, esse acordo, né, que se fala em 2006, que eu nunca tive comprovação, viu, Cláudio? Olha que eu perguntava nas entrevistas para todo mundo, mas Ninguém nunca confirmou, né? Uma mas, acomodação, o que penso...
0: talvez, mais ao longo do tempo, né?
1: Isso, eu acho que é uma acomodação, né? Eu acho que, é, aos poucos, tanto do ponto de vista do, do governo, né? Pensando em São Paulo, quanto da própria conformação daquilo que foi se construindo dentro das prisões com a expansão do PCC, acho que os, as coisas foram acontecendo, foram se acomodando de uma tal forma que, em 2006, então, teve aquela. Digamos, uma ruptura de todas as, digamos, a, a, as composições sociais e políticas ali que até então podiam existir, houve uma ruptura num cenário em que o PCC já era hegemônico aqui em São Paulo. Então, a partir daquela ruptura, então se, digamos assim, se é, potencializou essa acomodação e fez com que ela se tornasse duradoura. E, e, e mesmo que não seja um acordo, assim, né, nesse sentido que no imaginário é, se pensa, e eu te, nem estou nem dizendo que não tenho, eu também não posso dizer que tem, né mas ainda que não haja esse acordo, é, há uma situação de, que é melhor para todo mundo. Né? Então, para um governo de um Estado, é melhor que as prisões não tenham rebeliões e que haja uma queda dos homicídios na, no Estado, né? E também para o PCC é muito bom o cenário de São Paulo, é um cenário praticamente perfeito, e não tem concorrentes, não tem não e não eu, eu observo é, o PCC faz 30 anos esse ano aqui, né? Então há pelo menos desde 2016 que ele não tem competidor em São Paulo, não nasce um grupo para se opor ao PCC ou quando nasce ele é eliminado assim logo quase no seu nascedouro, né? Como aconteceu com alguns grupos que surgir nos anos 90, é, é, não, é, não também, mais uma vez, não é que eu queira que surja, né? mas observando sim, o sim. processo social, é assim, que é, né? é assim que é, a gente vê os cartéis no, no, no México, as gangues, né? digamos, nos Estados Unidos, na América Central, em todos os lugares, a, a tendência no universo criminal é que o grupo ele se fragmente, e aí fiquem duas alas que guerreiam entre si, Coisas do tipo. Até o momento, o PC não aconteceu isso. Até é, o PC teve ali uma dissidência nos anos. Comecinho dos anos 2000, fundou o terceiro comando da capital, mas ninguém nunca ouviu falar, porque era coisa de uma unidade prisional de seguro, sabe, que ficou ali. Então, no sistema prisional, nessas né, unidades de seguro, tem esses grupos menores, mas eles não são relevantes nem no sistema prisional e muito menos fora das prisões, nos mercados, né, é, então eu entendo que essa situação, é, eu acho que ela não tem uma, apenas, essa situação, né, de São Paulo, ela não tem apenas uma razão, mas é uma composição, sabe aquela coisa do, é, do ótimo, né, das condições ótimas para que aquilo acontecesse, aqui em São Paulo aconteceu, né, isso inclui uma capacidade, certamente, de muitos integrantes do PCC de, de pensar isso, é, é, a, a, o contexto caótico de crescimento do encarceramento nas prisões, o é, um mercado de droga no varejo, que na época, com o surgimento, antes né, do PCC, era totalmente caótico e muitíssimo violento com a chegada do crack em São Paulo, então o PCC encontrou um cenário, quando ele se constituiu, que era um cenário dentro das prisões e depois fora que clamava por uma regulamentação, por uma ordem, por alguém que desse ali parâmetros para organizar e colocar ordem. E ele e foi um momento então do surgimento de pessoas que tinham essa visão, uma capacidade ali de liderança e respeito dentre os demais, né, os criminosos, como eles se chamam, tá? Não Estou aqui criminalizando eles, como já. Eles se
0: autocriminalizam.
1: É, eles se autocriminalizam. É, partido do crime, falaram... né?
0: Às vezes eles falam, né?
1: Isso, às vezes, uma vez já me falaram que eu criminalizo o PCC, né? Eu falo, bom, eles é que se criminalizam, porque eles se chamam de o crime. Então, não sou eu que estou dizendo. <risos> é linguagem vezes...
0: nativa, né?
1: É, então, eles ele se definem. Você. É... Quando, um cri... Quando alguém, fa... alguém comete algum deslize, né? eles falam, ah, você não é criminoso, então isso como seria algo vexatório, assim, né? algo para diminuir, né?
0: Como assim não sou, né? É, sou como assim. eu não sou
1: criminoso, <risos> sou criminoso e tal. Então, a situação do PCC em São Paulo, ela criou esse, ela deu, esse, digamos, foi esse momento ótimo, que reuni, se reuniu para se conformar, assim, uma situação que já tem uma longevidade, ela já dura quase é, duas décadas, né? E nos outros estados, aí eu fecho assim, né, essa resposta, só que em outros estados o cenário é outro, né, Cláudio? Então, quando o PCC chega em outros estados, ele encontra outro cenário, outra cultura, outros grupos, outra situação dos mercados de drogas, e aí cada estado vai ter uma conformação diferente. E a influência da chegada do PCC, da chegada do CV, dos grupos locais, aí vai... Dá, digamos assim, dinâmicas diferentes. Então, acho que é isso que é importante, né? Quando se observa os efeitos sobre as taxas de homicídios, por exemplo, ele vai variar de um contexto para outro, porque são outros elementos ali que, se, que vão compor, com, por exemplo, a chegada do PCC, são muitos outros elementos. E aí a gente viu, por exemplo, né, na última década, de 2010 para cá, como é que os homicídios explodiram no Nordeste e no norte do país. Era só para fechar agora, desculpa, Não, mas mais você uma entrou vez.
0: exatamente no que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, é, esse aumento dos homicídios nessas regiões do país, pelo que você está dizendo, está claramente vinculado à chegada do PCC, pelo que eu entendi também de outros grupos né, criminosos organizados, de outras facções, e aí uhum. pela, por uma competição pelo espaço, né, pelo território, pelo mercado local, é isso?
1: Isso. É, o PCC começa a se espalhar a partir de 2006, é, com mais força. Né? O PCC já estava presente no Paraná e no Mato Grosso do Sul desde os anos 90, quando o governo de São Paulo transferia as lideranças das rebeliões naquela época, que eram muito comuns. Ele fazia permutas com os estados. Naquela época, ninguém sabia de PCC. E aí ele já deixaram a semente <risos> em alguns estados. É, no Olha. Mato Grosso do Sul e no Paraná, são tão claros isso. Né? O PCC já está lá há mais tempo. Mas, e ainda são estados é...
0: com contiguidade territorial com São Paulo, né?
1: Exato, e com a fronteira com o Paraguai.
0: Isso, né? Né? o que, que significa.
1: Então, e, então, eu entendo que isso também foi uma situação que produziu, produziu é, e permitiu ao PCC, hum, digamos assim, sair na frente, sabe? Quando, quando esses grupos começam a se estruturar e aí deixar de serem... É, só atuarem apenas no varejo, na cidade, no varejo da droga e tentarem ir para a fronteira para reduzir o número de intermediários né, da compra de drogas e acessarem diretamente os fornecedores de drogas no atacado, o CV fez isso antes, mas muito pessoalizado na figura do beiramar o PCC começa a fazer a partir do início dos anos 2000 é, o fato deles estarem já presentes no Paraná e no Mato Grosso do Sul certamente favoreceu essa, digamos assim, chegada à fronteira do Paraguai e depois Bolívia. Então, a partir de daí, o que que acontece? O PCC começou a poder comprar drogas em grandes quantidades, tanto maconha quanto cocaína. E isso permitiu que ele ampliasse os seus mercados para além de São Paulo. Então, a partir é, do final dessa década, né, de 2000, começa a chegar, é, a gente pensa, começa a chegar o PCC no Nordeste com mais, é, com mais força, não que não tivesse um ou outro antes, né? mas começa a ter uma migração mais, se intensifica para é, estados do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sul, para o país inteiro. Né? Bom, quando eles chegam nesses estados, é, eles, é, eles têm encontro num cenário que já está dado ali. Que, por exemplo, né, no Ceará, o Luiz Fábio, lá da UFC, tem vários estudos sobre isso, que ali você tinha atuação de gangues locais. Então, quando chegam as facções, isso vai ampliar, isso vai potencializar muita violência por causa das armas de fogo. Quando o PCC chega no Amazonas, ele encontra traficantes locais que, e, que atuavam já ali né, na rota de cocaína para Europa tal e que não querem ter contato que não querem essa essa ideia que o PCC leva olha né e, e, e aí isso por exemplo faz com que eles formem a família do Norte uma facção que surgiu lá no Amazonas em 2010 por aí muito que ela ela surgiu muito violenta e que foi uma reação a essa tentativa de chegada do PCC lá, né? Hoje a família do Norte até se desfez, né? Eles já não existem mais. E que eu acho até um pequeno parênteses, né? É um interessante um contraponto com o PCC, porque a família do Norte eles brigaram tanto internamente, foram tantas brigas, eles praticamente eles não existem mais, se dissolveram, né? Mas enfim, então em cada estado que esse processo, então era um, foi um processo, então migração de membros do PCC o Comando Vermelho, por sua vez, que surge no Rio de Janeiro nos anos final dos anos 70, o Comando Vermelho sempre foi muito mais desestruturado que o PCC. E nasce é, fora
0: dentro. da cadeia, né, o Comando Vermelho?
1: PCC, ele nasceu dentro também. Também. É, o Comando Vermelho nasceu dentro do presídio da Ilha Grande ainda, lá no 79. Ele também sai para fora e começa a estruturar, a cuidar do, do tráfico ali a partir dos morros da cidade, né, do Rio. Só que o Comando Vermelho nunca teve uma preocupação de organizar o um grupo, a orga, é, organizar como organização, como o PCC fez. A, a, os estudos né, sobre o Comando Vermelho, por exemplo, Michel Misse, é, eles falam que é, digamos, a estrutura hierárquica do Comando Vermelho está limitada ao morro. Então tem o dono do morro, que é o dono das bocas, ali daquela estrutura do morro tem ali a hierarquia mas o Comando Vermelho ele não tem uma estrutura organizacional para além do morro, sabe? não é um, uma coisa unificada. E, então, o Comando Vermelho foi assim no Rio de Janeiro, e quando esses traficantes começaram a ir para outros estados, eles levaram um pouco essa lógica do Comando Vermelho para outros estados. Então, você tem hoje o Comando Vermelho presente em praticamente todos os estados do Nordeste e do Norte, mas é nessa lógica, não tem o uma, uma, um organograma do CV que está acima de todo mundo. É meio, Ah, o CV do Acre, o CV do Amazonas, o CV.
0: É meio Assembleia mundo. de Deus, né?
1: É isso. Cada é... um é um
0: ramo, não é Igreja Católica, né? Que é verticalizada, essa...
1: né? <risos> essa é uma boa analogia. Acho que é um pouco. Eu sempre falo que o, o, o CV é tipo franquia, né? Isso. E o, o PCC é filial. Por quê? Porque o PCC hum. ele está em todos os estados mas o nome é sintonia, por exemplo, né, do, de Alagoas. A sintonia de Alagoas não é autônoma, ela tem que passar as, as decisões, ali, o gerenciamento, se vai matar alguém, enfim, os negócios, tem conexão com a sintonia geral que está em São Paulo. Então, o PCC é um, uma organização que tem ali uma cúpula que unifica essas sintonias espalhadas em todos os estados brasileiros um grau diferente, né, de, de força, né? Muito, muito diferente. Em vários, acho que tem já em mais de 20 países as sintonias do PCC. Porque eles isso fazem é esses levantamentos internos, né? Para saber quantos tem, onde está, onde não está e tal. O CV, então, ele tem uma estrutura diferente. que é isso? Ele vai, mas ele não, não é uma estrutura unificada e centralizada. Bom, nessa, então, né? Mas. Aí eu estava voltando, né? Então o PCC começa a se expandir, o CV começa a se expandir. Com essa expansão, então surgem em muitos lugares grupos locais para se contrapor à chegada desses forasteiros, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime ele surge com essa posição de aqui não, aqui a gente tem é, a gente mesmo, né, para né, decidir surge no Ceará com a GDE que é, chama o nome ele é bem sugestivo Guardiões do Estado é, e a própria como eu disse família do Norte é, eu 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 digo sabe Cláudio sempre que esse é um processo que eu chamo de faccionalização da dinâmica prisional e da dinâmica criminal brasileira então eu entendo que esse processo ele foi impulsionado por esses grupos oriundos de São Paulo e Rio de Janeiro e que foram se expandindo para outros estados e impulsionaram, né, a, a criação de, de uma forma de organização criminal que está baseada nas facções. né? A gente eu até nem gosto desse termo facções, né? Mas de qualquer maneira ele ele indica, acho que ele, todo mundo entende quando a gente fala facção criminal. Por que, que você não gosta
0: do termo, só para entender, que é isso interessante? Ah, é
1: porque eu, a facção, o nome disso na política, na, na ciência política, é parte de alguma coisa, né? Isso, exatamente.
0: E, uma fração, então eu,
1: né? Isso, é uma fração. Então, eu acho que assim, ela serve para. Por exemplo, ela serve até para o Sindicato do Crime, para o grupo lá da Paraíba, que tem a OK Estados Unidos, ou e, Mas ela não serve muito para o PCC mais. Acho que o PCC não é mais uma facção o PCC é uma organização, né? Mas se convencionou chamar tudo de facção e é isso. A gente quando fala facção, então é, todo mundo sabe que está falando desses grupos e não de outros outras orkiness aí que tem bases em outros espaços, em outros negócios, né? No mundo empresarial. É Interessante tal, que o próprio é PCC
0: isso. às vezes se autorrefere né? Como partido, né?
1: Isso é porque é Primeiro comando da capital. Eles se auto-referem como, é, como comando, como partido, no sentido de partido do crime, né? é, como família também, é muito comum Sim. internamente, né? a ideia de que são uma família, mas também se refere como organização criminosa e como facção também. Né? Então, é, mas você é acha bastante... que
0: para descrever sociologicamente, o melhor é a organização mesmo? Né?
1: É, eu acho que a organização tem problemas. Também. Ah, é? Mas eu acho que é o que melhor, se a gente pensar, né? É, eu acho que numa descrição. É porque organização, eu acho que o problema é que a gente tem a definição, por exemplo, na lei de organização criminosa. Uhum. E eu acho que aí embrulha um pouco, é, as coisas ficam nubladas, porque a definição de organização criminosa ela é um longo debate, na, tanto no direito quanto nas ciências sociais, né? Assim como essa ideia de crime organizado, que tem ali. Uma tonelada de bibliografia que vai discutir essas definições. Né? Então, elas pouco explicam, mas para definir especificamente o PCC, que tipo de agrupamento ele é, eu acho que a ideia, de, a questão da organização é a melhor, porque eles têm uma estrutura que, você, que é possível visualizar, é possível, é, digamos assim, desenhar essa estrutura. Né, com sintonia, começa, digamos, uma cúpula com sintonia geral final, depois tem uma, você tem toda uma estruturação territorial, né, então, com a sintonia dos estados e países, abaixo da qual vai estar cada sintonia de cada estado e de cada país que o PCC está presente, e no caso de São Paulo, você tem uma distribuição das sintonias, é, que eles chamam de grupo dos 14, que é responsável. É, por, é, que é dividida pelos DDDs do Estado. Então, tem a sintonia do, 14, é, do 13, a sintonia do 12, a sintonia do 15. E na Grande São Paulo, um para cada região, leste, oeste, enfim, na, na região...
0: Porque aí na é muito grande, tem muita gente. Né?
1: Isso, então você tem essa divisão em São Paulo, tem essa divisão é, territorial que segue o DDD e as áreas né, da região, da capital e, e região e Grande São Paulo e nos outros estados é por estado. Então, então, é possível fazer esse desenho. Além disso, o PCC tem a sintonia dos gravatas, que cuida dos advogados, a sintonia do progresso, que é a mais importante, que cuida das questões relacionadas ao tráfico de drogas. É, que interessante cuida, né? então, esse
0: termo sintonia, né? O que é. me veio na, na cabeça, quando você falou em sintonia, e antes você tinha falado em filiais, né? E Eu falei de igreja católica, mas também me veio à cabeça a Igreja Universal, né? que uhum. tem um pouco esse, esse perfil comparando com a Assembleia de Deus, mas sintonia parece coisa de repetidora de rádio, né? ou repetidora de televisão. É um pouco essa a ideia mesmo?
1: É, e você sabe que antes de chamar sintonia, lá nos anos começo dos anos 2000, era torres, Cláudio. Então isso ah, é muito interessante. É, é muito né?
0: comunicação mesmo. A ideia, é
1: né? isso. Antes as chamadas sintonias eram chamadas de torres. E a ideia de sintonia, eu acho que tem total, total relação com essa questão da comunicação. Por quê? É, por exemplo, quando eu falo assim O PCC tem uma sintonia na Suíça tá? Então eles têm mesmo
0: Aí é DDI, não é DDD
1: É, pois é Mas, por exemplo, eu imagino que seja um ou dois Indivíduos que estão lá, sabe Sim. Eu imagino, né, um, dois, três Agora, se esses indivíduos Estiverem em sintonia Comunicando com Quem está aqui e fazendo ali As coisas que eles têm que fazer Enfim, sabe lá o que, mas, por exemplo certamente receber droga e fazer e tentar batizar alguém, as pessoas que estão lá na Suíça. É, tentar Ou expandir. operar no financeiro,
0: né porque a Suíça é muito propícia para isso. né
1: Isso, enfim, sabe-se lá o que, qual que é a missão deles lá, né mas assim se eles estiverem em sintonia, eles, é, digamos assim, vai ser importante para o PCC, é assim que o PCC se expandiu. Então, é, por exemplo, a sintonia de Portugal aparentemente cresceu muito hoje, tem muito PCC, tem muita gente do PCC em Portugal. Então, eu, essa ideia de sintonia, ela é muito importante porque, às vezes, quando a gente fala né, do PCC nesses termos, parece que é uma super organização poderosa e tal, mas não é bem isso. Mas o que é relevante para o seu funcionamento é essa comunicação das pessoas em é, que ocupam essas sintonias. Porque, tanto que quando alguém, quando o um indivíduo tem uma sintonia, ele vai ou para o sistema penitenciário federal, que fica sem comunicação, ou ele some no mundo, acontece também, né? Eles chamam, eles falam que está fora de sintonia. Então, hum. a, sei lá, a sintonia do, lá da Itália, está fora do ar. Significa que a pessoa não está respondendo. Algo é, Algo aconteceu. Isso, então é muito interessante, porque é justamente essa ideia de comunicação que é fundante para que isso aconteça. E aí, é, além da a questão da comunicação, ela é, acho que ela é nuclear, tem uma questão, sabe, Cláudio, que as pessoas, eu sempre falo, mas é difícil é, se levar isso em consideração quando você vai avaliar o PCC. Tem a questão econômica, que é a que, a que mais as pessoas falam, discutem, claro que é fundamental, mas tem uma questão ideológica, né? É, para um cara estar tá lá, na por exemplo, né, na Suíça, e, e ficar em sintonia com o PCC, para ele é um risco caramba, né? Ele está lá na Suíça, ele poderia ganhar o dinheiro dele e seguir a vida dele, né? Para ele ficar em sintonia com todas as demandas do PCC, todas as missões, os riscos que isso acarreta, é, ele precisa. É, é muito mais factível acreditar que é porque ele acredita em alguma coisa, ele acredita que aquilo ali é algo para o bem comum. É... Ele acredita no discurso que, legit... que o PCC usa para se legitimar. Então não é apenas um aspecto econômico. É político, né? É, é... político é ideológico. Um aspecto... Isso, político ideológico. Não é político no sentido de ah, vamos tomar o Estado, não. E sim, mas Até no sentido política... da
0: organização política e do vamos dizer da causa, podemos assim Isso. chamar. Isso.
1: E a causa qual que é a causa? É a luta contra a opressão do Estado é a, é a bandeira digamos básica né isso sobretudo no sistema prisional e na relação com a polícia então né para a gente para voltar um pouco né uma coisa que a gente falou antes, é para acabar com as facções não adianta o ministro da Justiça vir na TV e anunciar que vai fazer uma reunião a semana que vem com os secretários falar e, e ter e mandar a polícia a força nacional mandar, sei lá, gló, é, você até pode conter naquele momento, né? Aquele, com, com essas medidas, mas isso é o um mais do mesmo, que vem se fazendo há 30 anos, pelo menos. Né? Isso, você contém a crise do momento, mas alimenta todo o discurso que legitima esses grupos. Então, é... Não adianta, né, você ter esse discurso todo na frente da TV e fazer vista grossa, omista e conivente com a tortura nos estabelecimentos prisionais, porque isso fortalece esses grupos, porque eles têm uma dimensão econômica, mas eles se alimentam dessa dimensão ideológica, mais do que tudo, que
0: aliás foi o que deu origem, né, no caso do PCC, Exatamente. ao surgimento da organização, né?
1: Exatamente, no caso do PCC, foi isso que originou no CV também, né? No CV ter um contexto ainda de período é, da ditadura ali, mas também as condições do presídio ali da Ilha Grande deu origem e nos outros casos, na verdade, já foi uma imitação dos existentes, mas que também, claro, se alimenta desse sistema prisional caótico, tortura que, que viola as as condições mais básicas de existência humana e que impulsiona isso. Então é enfim eu é, não sei se você a gente já vai falar sobre específica né sobre a questão dos do Rio Grande do Norte é isso que mas, eu ia te perguntar porque é,
0: o que me parece que o caso do Rio Grande do Norte perdão trocadilho é mas, a causa né
1: uhum, exatamente é o, o Rio Grande do Norte acho que ele é um é um dos exemplos mais recentes né de um cenário que já se repetiu em outros contextos e que é, e que explica um pouco, né, Cláudio, da, da responsabilidade da sociedade de uma maneira geral, aí eu falo imprensa, universidades, ONGs, é, e obviamente os próprios governos, federal e estadual, do quanto o sistema prisional ele é invisibilizado, ele é silenciado, e os gritos, né, as denúncias, as demandas. É, das pessoas que estão presas, não é por privilégios, é por direitos básicos, elas não são ouvidas. Desde 2017, no Rio Grande do Norte, se denunciam as condições de tortura dentro das prisões. Desde o pós-massacre lá de 2017, não sei se você vai lembrar que Alcaçuz foi ali, né, televisionado a as batalhas campais entre o PCC e o sindicato do crime ali dentro da penitenciária, a Globo News, enfim, né? as TVs ficavam mostrando ali aquela luta campal né, dos presos. Depois daquela rebelião, teve uma intervenção, as coisas foram, digamos assim, normalizadas, só que a partir daí começaram a surgir é, denúncias e mais denúncias de torturas, violações, agressões. É, os, os grupos de familiares de presos estão cansados de pedir né, é, algum tipo de providência. A pastoral carcerária já emitiu diversos relatórios. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura já realizou, né, elaborou diversos relatórios. É, e o último relatório sobre o Rio Grande do Norte, coincidentemente, foi divulgado ontem, né, mas ele foi baseado numa inspeção que foi feita em novembro do ano passado e, enfim, ele, de uma certa forma, eu acho que ele, ele sintetiza né, é, ali a o quão absurda é a situação das prisões e o quão absurdo é, é todos nós como né, sociedade, especialmente governo, evidentemente, ter ignorado essas condições durante todos esses anos. Né? Então, quando se mobiliza de maneira legítima, legal, como o Estado faz querer, ele faz querer a gente pensar que ele, que ele dá valor, nessas né, Essas formas de mobilização de familiares e de presos. Não se ouve, não se, se invisibiliza, se ignora, como a governadora né, do Rio Grande do Norte tem ignorado todos esses anos, já que ela é a governadora, já que ela era governadora né, antes também. É, em novembro, quando a, as peritas do mecanismo, a Bárbara e a Ana Valesca, voltaram dessa inspeção, coincidiu de eu estar em Brasília na época do GT de transição, do qual eu participei. Tudo isso foi colocado no relatório. A necessidade de é, interromper essas forças, tarefa, aqui que permanecem nos estados indefinidamente, e que são responsáveis por essas denúncias de tortura que estão registradas ali, de gente é, vomitando sangue, de gente machucada, de gente... É, é... Elas encontraram pessoas feridas em todas as celas, em todas as celas de alcaçu com ferimentos dos mais variados na cabeça, ferimentos pelo corpo, encontraram uma situação que nenhum país que se diz democrático, pode admitir existir, né, e isso foi levado para o relatório, só que o relatório foi simplesmente ignorado pelo agora ministro Flávio Dino, né, que em nenhum momento, é, digamos assim, chamou a equipe toda que participou daquele relatório para entender a situação prisional, que eu acho da, sobre a qual ele não sabe absolutamente nada, e, e que agora, recém, agora explodiu em violência. Então, não foram ouvidos. Acho que se tinha uma expectativa de que um novo governo poderia olhar para isso com mais sensibilidade, né? até com o Ministério dos Direitos Humanos, que poderia realmente se preocupar em coibir a tortura dentro dos estabelecimentos prisionais, mas isso não aconteceu. Né? Em nenhum momento o atual governo federal tudo bem que são né, pouco tempo, 90, sei lá, nem, nem 90 dias, né, mas a situação das prisões está gritante ali né, há muito tempo, em nenhum momento teve nenhuma sinalização para uma mudança na, na forma de atuar com relação à questão prisional nesse atual governo. E agora que os presos silenciados, e invisibilizados, se manifestam com as suas ramificações do lado de fora, através dos chamados ataques, aí a sociedade é, reage, é, enfim, exigindo que acabe, enfim que impuna esses criminosos que estão cometendo esses atentados, etc., etc., etc. É claro que não estou aqui defendendo os atentados né? e as pessoas que os cometem têm que responder por eles o que eu estou dizendo é que tem que observar como você, a causa, por que isso aconteceu, e ninguém olha para isso. Eu achei que foi muito emblemática a fala do ministro essa semana que ele fala, ah, a gente vai mandar 100 milhões para lá, para o Rio Grande do Norte, para comprar, para é, investir no sistema prisional, com a construção de mais unidades prisionais e com a compra de equipamentos. É, e a questão da tortura que foi perguntada, ele fala, ah, isso aí, a governadora vai, ela vai ver isso. Ou seja, o governo federal não está preocupado com a questão da tortura. Isso pra, me pareceu para o ministro que é de menos. Ele não... Talvez, Sendo que essa nunca... é a
0: causa. Você tá essa é
1: a causa. E nesse relatório que divulgou ontem, a, elas fotografaram o quanto de munição e de armamento elas encontraram dentro da penitenciária, Cláudia. Ar, é, munição é, letal inclusive e armamento não letal incompatível com a atuação dentro em lugares fechados eu conversei até com pessoas né, que entendem dessa coisa isso do,
0: armamento não dos presos armamento da, armamento da, da polícia, polícia penitenciária.
1: penal isso é elas fotografaram nesse relatório encontraram armários cheios de é, balas inclusive de fuzis munição de fuzis é, armas, armas não letais, cheio, lotado. É, e aí foi uma das questões que nós trouxemos para o relatório de transição, é será que o recurso para o sistema penitenciário ele tem que ir prioritariamente para isso? É para isso que serve? Né? E a gente questionou isso. Na fala do ministro, ele fala em equipamento. Então, co conhecendo esses equipamentos né, e como eles estão usados no Rio Grande do Norte, para torturar os presos, né? Como o relatório deixa aí muito bem detalhado, tem que não dá para duvidar da sua veracidade. É, me parece que o governo federal vai mandar equipamentos para manter a tortura, a situação de tortura dentro dos estabelecimentos prisionais. É isso o que o governo federal está fazendo, né? E, e ou seja, além de não resolver o problema daqui pode acalmar, mandando força nacional, né? matando meio mundo, enfim, vai dar uma esfriada, mas daqui meses, daqui an um ano, vai acontecer de novo ou vai acontecer em outro estado e a gente vai viver nesse ciclo indefinidamente, né porque, infelizmente, as pessoas responsáveis é, que estão nos cargos, né? à frente dos quais elas precisam lidar com a questão prisional, seja no governo do Estado, seja no governo federal, elas preferem fazer uma aparição ali eleitoreira na frente das câmeras para anunciar medidas que são sempre as mesmas e que elas tratam como se fosse a última ideia do momento, mas que elas já são anunciadas, há 10, 20 anos atrás, você vai olhar, é a mesma história, e, e ninguém é responsabilizado por isso, ninguém é cobrado sobre a, o resultado da sua, é, da sua política prisional. Ninguém é cobrado, porque quando esfria, que está tudo silenciado, como estava até uh, anteontem, né, enfim, até semana passada, ninguém fala no sistema prisional. Então, assim, né, o que eu penso é que é, o cinismo né, com que se trata isso é meio que assim, se quer que os presos sofram as torturas, calados e não fiquem incomodando a sociedade de bem, né? Porque quando incomoda, aí tem que dar alguma resposta. E as respostas, elas são sempre as mesmas, né? Elas não resolvem posta. o problema. É, então, é, infelizmente, é uma grande decepção, né, Cláudio? Porque a gente vem de um governo é, autoritário que ameaçou fortemente a nossa, as nossas instituições, né? com forças sociais ligadas a esse autoritarismo que estão disseminadas socialmente, inclusive tem uma presença muito forte é, nas pessoas que atuam na segurança pública, né? Isso é um fato. E só que um governo que entrou, que a gente, de fato, né? A gente tem expectativa e, e eu acho que que a gente, a confiança de restauração, né? e de, das instituições democráticas. É, isso é verdade, mas é, isso não chega no sistema prisional. Então, essa é, retomada democrática no Brasil, né, com, com o governo Lula, mais uma vez, me parece, até agora, que não vai chegar às prisões. Da mesma forma, Cláudio que a redemocratização do Brasil nos anos 80, né, com a abertura política, o fim da ditadura militar, também não chegou nas prisões. Né? Então, as prisões, a segurança pública, no geral, e as prisões, especialmente, elas passaram ao largo né, das forças de democratização que foram tão vigorosas no final dos anos 80, e me parece, vão continuar ao largo com essa nova, digamos assim, né, busca por por reduzir, né, os estragos dos governos bolsonaristas, mas isso não vai chegar nas prisões. As prisões elas vão continuar como locos do autoritarismo, da atuação é, bolsonarista. Então, né, naquelas fatias dos bolos que se discute para a coalizão, tal, entrega as forças, entrega isso aí para as forças da direita, porque do meu entendimento também é, o próprio PT, as pessoas dentro do PT que têm uma sensibilidade e conhecem do sistema prisional, que discutem isso, elas estão apagadas, elas não têm participado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é, me parece que a gente, infelizmente, mais uma vez, é, não vai ter ali, né, a, não vai ver as forças democráticas, tão bonito né, que a gente vê, não vai ver se chegando dentro das prisões.
0: bem Puxa, que conversa esclarecedora, Camila. Muito obrigado. Né? Acho que é uma realidade ter... difícil, duríssima, né essa que você está mostrando. E, e não são muito boas as notícias que surgem, mesmo com, com o início aí de um governo bem diferente do anterior, mas parece que nisso aí nada está mudando o suficiente. Né? E, e, e eventos como esse do Rio Grande do Norte não acontecem por acaso. Né? Acho que isso uhum. é, é importante notar. Bem, eu te devolvo a palavra para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que você acha importante mencionar, você, você traga, e para fazer também a sua marração final, por favor.
1: Obrigada, Claudio. Foi, é um prazer poder falar isso, assim, sem aquele, aquela rapidez, aquela superficialidade, acho que até me empolguei um pouco. Foi bom, tá... foi bom,
0: foi bom. <risos> Quase duas Esclareceu horas. Esclareceu pra caramba.
1: Mas eu queria só finalizar, acho que um ponto que é importante, né, é o timing, né, desses movimentos, é, então, acho que não tem nada a ver, né? ah, vamos fazer manifestação agora, porque agora é o governo Lula, eles são lenientes. É, isso é muito em relação à própria dinâmica criminal e social. Então, é, explodiu no Rio Grande do Norte agora, poderia ter explodido em dezembro, é, em outubro, porque a situação era a mesma. Né? Essa situação de origem desse movimento ela já está dada nas prisões. Né? Ela não é uma situação que começou agora. Por outro lado, né, como eu disse, é muito decepcionante que o governo que entra com a promessa de, de a, a transparência, democracia, etc., tenha negligenciado e continue negligenciando e invisibilizando a questão prisional, né, como se as pessoas não votam e como se então, isso fizesse com que eles fossem menos merecedores né, da atenção é, para uma política pública democrática. E antirracista, né, porque o governo atual ele anunciou quando... É, a, a ideia de uma política antirracista. Não existe a possibilidade de fazer uma política antirracista no Brasil se não se olhar para o sistema carcerário, porque aí é só um imbró, é só um blá 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 abstrato e sem nenhuma concretude, né? Porque a, o sistema carcerário ele é a maior expressão do racismo do Estado brasileiro, como bem sabe o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que estou muito ansiosa para entender onde ele está e qual vai ser a posição do seu ministério nessa questão do Rio Grande do Norte, que até agora né, não deu qualquer tipo de declaração. É, enfim, direitos... Eu acho que... Eu entendo que esse governo não acha que direitos humanos é para humanos direitos. Né? Essa, essa é uma expressão da direita, do bolsonarismo. E aí, para fechar, né, eu acho que é, não adianta né, as forças progressistas quererem colocar tampar o sol com a peneira na área da segurança pública e do sistema prisional, fingindo que não é com eles esses problemas, porque isso empurra a gestão dessas questões no colo da direita, e a direita ela tem já o um remédio para isso, que é o um remédio da força do autoritarismo que, nos, nos, nos anos Bolsonaro, acabaram extrapolando essa esfera, e envolvendo outros setores da sociedade. Mas a raiz desse autoritarismo ele está localizado na segurança pública e no sistema prisional. Né? Então, acho que deixar os setores progressistas abrirem mão de abordar essa questão e deixar de lado isso é dar de presente para a direita, é, porque também o discurso da, do endurecimento, do tiro, porrada e bomba, não vai colar para fazer com que o governo progressista seja palatável para a direita, isso não vai acontecer, vai só apenas reforçar a pecha de incompetentes e incapazes de lidar com o problema, né? Então, para fechar toda essa reflexão, né, Cláudio? Eu acho que é necessário que os governos e a sociedade, de uma maneira geral, comece a perceber que é, um sistema prisional em um silêncio não significa que está tudo bem. Isso aí de, é, envolve muitas questões ali, é, muitos é, elementos, né, complexos. É, mas não significa que está tudo bem, ao contrário, né, não se pode negligenciar é, as questões das prisões, que isso uma hora explode, e ninguém quer, é, acho que para nenhum governo é interessante, né, quando explode, e por outro lado, se não, mais uma vez, né, se não se observar ali as causas, a gente só vai agora é, apagar o incêndio do Rio Grande do Norte, mas... Daqui a uns meses, ou nem isso, vão vir outros incêndios, e a gente vai. Aí de novo, a gente vai conversar ou não, mas a empresa novamente vai ter isso como, como ponto né, de pauta. Porque as condições que elas estão dadas, elas favorecem o crescimento e fortalecimento desses, desses grupos, e as prisões são o seu celeiro, né? Então não adianta pensar em é, acabar com o PCC, porque tem que acabar com o PST, como eu vi, né? esse plano contra o Moro, é muito ousado, etc, etc. Só que se não olhar ali na sua, na sua origem, não vai acabar com o PCC, só vai ser mais um discurso político é, para fazer aquilo que o Garland fala, né, de dar a impressão de que se está fazendo algo quando está tudo a mesma coisa. É isso, quero agradecer a oportunidade, é muito difícil a gente ter a oportunidade de falar tão profundamente assim, sem cair naquele né, o bem, a luta do bem contra o mal, porque não é disso que se trata, né, mas colocar o problema na sua complexidade que, que é própria dele. Obrigada, Claudio, é, obrigada e parabéns aí pelo, pelo seu programa.
0: Eu que agradeço, Camila. Poxa, realmente uma conversa crucial para a gente entender esse problema, como você colocou, é complexo pra caramba, né? E não pode ser tratado de forma ligeira e nem de maneira simplista. Né, como às vezes é colocado, né, como uma questão puramente moral, acho que é uma questão política, inclusive. Uhum. Tem que ser entendido né, esse problema como um problema de natureza política. Bem, uhum. então, uhum. Né, agradecendo a Camila, eu também finalizo por aqui, agradecendo a todas e a todos que têm nos acompanhado aqui no canal, seja por meio do YouTube, seja por meio das plataformas de podcast, lembrando sempre que o Fora da Política Numa Salvação está disponível em mais de 20 plataformas de podcast para quem quiser acessar. E, claro, também reiterando o agradecimento a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal pelos vários instrumentos aí que foram disponibilizados para isso. Né? O mais rápido, mais simples para quem acessa pelo YouTube, que é o botãozinho lá do Valeu Demais, que permite contribuições pontuais para quem quiser fazê-las. Ou ainda também pelo canal do YouTube Se Integrando, como um membro do clube dos canais, né? sendo um, 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 um membro do clube do canal do, do Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, né, de maneira parecida, para quem preferir outro meio, por intermédio também do benfeitoria.com, né, o site do benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo, que permite ali que você faça uma assinatura simbólica do canal, ou até mesmo, que a gente que me pediu e tem feito contribuições dessa forma, pelo Pix do canal, o, o Fora da Política do nosso Salvador também tem Pix, e o Pix é o e-mail de contato do canal, do podcast, que é contato, arroba, Fora da Política não há salvação.info Vou repetir, até porque para quem quiser escrever Quiser mandar sugestões, recomendações Críticas, etc Tá aberto o canal Contato, arroba, Fora da Política não há salvação.info Bem, então Dito tudo isso, eu finalizo Reitero agradecimento a Camila E me despeço todo mundo Até a próxima